0: Y hey, hola, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este, su podcast, Hablemos de Faxi. El día de hoy, llegó la hora de revisar qué materias meter, si los profesores son buenos, son malos, ¿tendré un horario mixto? ¿Alcanzaré el lugar? Es un desastre un poquito los juegos de los horarios, básicamente. Pero, hemos visto que en redes sociales, específicamente, no me quiero morir que algunos se han quejado de estos horarios, porque son de esta forma, porque no piensan tanto en los estudiantes, qué está pasando en ese trasfondo. Y es por ello que vamos a responder estas preguntas, estas dudas que tenemos en general con uno de nuestros compañeros que ya es egresado y conoce de este proceso. Hola Memo, ¿cómo estás?
1: Hola, Jime, buenas, buenas, bien, 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 pues vamos a darle, vamos a arrancar todo lo que sepa, pues ahí andaré respondiendo, así que comencemos. ¿En qué te respondo?
0: Para empezar, tenemos diferentes tipos de horarios. Primero los de tronco común y después los de área. ¿Por qué los de tronco común llegan a ser muy disparatados o a veces le dan prioridad a la mañana? Y en los de la área... Que eh, pasas casi todo el día ahí y, y no es de por no sabemos. ¿Nos podrías aclarar, mamá?
1: No? Ah, claro, Jiménez. en este caso, bueno, déjame compartirte un poco lo que es... A partir de lo que es el tronco común, hay que destacar que estos horarios se arman por un lado con lo que viene siendo la accesibilidad del docente. En este caso hay que tener en cuenta que sí, el profesor te está dando una clase pero es posible que no sea la única clase la que esté dando. Se hace que dé la misma materia en otro horario o incluso en semestres inferiores barras superiores está dando más materias asignaturas en otros horarios. Eso en algunos casos así como hay quienes dan ahora sí, que otro tipo de actividades, profesores que se dedican a investigación, a docencia en otros espacios u otros trabajos como tal, entonces tienen que acoplar un horario específico para que se pueda dar una vez dando este horario a lo que viene siendo la administración encargada de lo que es el armado de horarios, porque ojito, mucha gente cree que es o Secretaría de Asuntos Estudiantiles o alguien en particular, pero en realidad es pues, un comité por aparte que se dedica a checar esta cuestión de los horarios entonces también no le echemos la culpa a quien no sabemos por un lado, y por el otro se tiene que ver esto, los espacios que están ofreciendo los profesores teniendo en consideración sus otras actividades y en cuanto a lo que es el tronco común yo considero que tiene una ventaja de que uno existe lo que viene siendo los espejos, algunos grupos que pues comparten las mismas materias pero en otro, así con otro profesor en el mismo horario y pues ahora sí que lo que viene siendo están estructurados, ¿sabes? O sea, van corridos y no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, en sí no hay un problema como tal es más la cuestión del alumno que pues tiene sus issues en el sentido de que sí. quiere tener a cierto profesor a cierta hora y que no le choque con otros maestros entonces no quiero echar la culpa al alumnado pero en ese sentido los horarios están hechos como tal para que el alumno si mete un grupo entero en este caso damos un ejemplo ¿no? los del 3001 quieren meter el grupo ese ¿no? el 3001 ah pues metes todas esas materias y pues ya ahora sí que es corrido por un lado y pues se adecua a lo que necesitan en un horario matutino en donde los profesores pues están dando esas clases entonces en ese sentido es el alumno el que se hace complicado la vida porque trabaja, porque no quiere estar en la tarde, porque quiere tener a cierto profesor, el cual se complica en sí el proceso. En sí los horarios no están mal, hay algunas cosas que están metidas de pata, pero por lo general, o la gran mayoría, al menos en tronco común, están bien cimentados.
0: Por otra parte, entremos a las áreas. ¿Cómo es que se escogen qué materia se van a dar, cuántas horas...? los horarios de algunas materias, porque en algunas áreas se encuentran un poco más dispersos en la mañana y no tantos horarios en la tarde para cierta área.
1: Pues es que, mira, es muy complicado, dime, porque yo creo que, y chistoso no, queremos ser psicólogos y de repente eso de la empatía se nos va cuando tratamos de meter horarios, pero al final son profesores que tienen otras actividades. Te doy el ejemplo, profesores del área educativa que dan cuestiones prácticas. Obviamente están aquí en la facultad brindando conocimiento a nivel universitario, pero también tienen que estar en otros espacios, entonces tienen que adecuar el estar tantas horas moviéndote entre espacios para que se pueda dar, entonces es un albur decir que no se adecua a los alumnos porque trata de adecuarse a un grupo general, a una mayoría, porque ojito, los horarios lo que buscan es abrazar a la mayoría, que la mayoría puedan estar conformes, obviamente no todos van a estar conformes pero esto depende de las necesidades de cada quien si yo me voy para organizacional obviamente mi horario puede adecuarse de una forma pero si Memo a fuerzas quiere meter por ejemplo a una maestra y solo da en la tarde pues obviamente voy a quejarme y voy a decir ¡ay! Pobre de mí, pero en realidad tienes una gran variedad, al menos en la mayoría de las materias y áreas. Por ejemplo, en Orga hay materias de quinto y séptimo semestre que están ofertadas por tres, cuatro profesores. Ya si tú no quieres a ese profesor, ya si tú no quieres en ese horario en particular, pues un poco tus prioridades son las que debes de ir organizando. Y es algo que en general se ve en el mundo profesional. Hay gente que se tiene dos o tres trabajos y tiene que administrar bien su tiempo porque pues, es así como quiere dividírselo, eso por un lado y por el otro la cuestión también tienen que entender que muchos profesores como les digo se dedican a mis, múltiples trabajos, entonces por ejemplo hay personal que es académico y administrativo en la facultad, entonces tienen que adecuar o ciertos espacios para dar ciertas clases y en ocasiones pues es cuando hay ese choque pero en realidad es eso, eh, la oferta sí la hay, la gran mayoría porque por ejemplo algunos de neuro me van es que no hay de neuro ok, aquí va un poco la cuestión de la oferta y la demanda Muchos alumnos se quejan de que no hay, por ejemplo, tal profesor para tal materia. Ok, esa es una cuestión externa en el sentido de que sí hay una oferta, pero no se adecua a ti, a tus necesidades, a tus gustos. Entonces, lo que tienes que hacer tú es eso, armar un plan de reserva, porque no va a ser el profesor que tú quieres, porque no va a ser en el área que tú quieres. O sea, y es así en sí. O sea, es muy complicado y es que gente ajena a lo que es el área organizacional tal vez no lo entienda, pero organizar horarios es complicado porque tienes que estar sujeto, uno, a la disponibilidad del espacio porque tampoco es como que tengamos 500 salones y ah, pues lo pongo en donde sea no, no tienen que chocar además de que, pues eso tenemos que estar a disposición del horario que te pueda brindar un profesor ojo Puede que para tu materia de quinto semestre de orga te dé una hora, dos horas un profesor, pero ese mismo profesor tiene el día siguiente que estar en otro horario para otra asignatura, alguna del área de, de este, tronco común o incluso de contextual. Entonces, es un proceso muy complejo que de repente los alumnos olvidan o creen que es como de ay, la administración nos odia y quiere poner unos horarios feos. Pues la realidad es que no. En realidad es, la mayoría de los casos es el alumno el que por encapricharse por un profesor, por una materia, o por no querer o no tener la. Sí, el acomodo correcto no logra tener un horario que pueda llamarse bueno, ¿sabes? Termina siendo mixto o más roto hacia la tarde, más roto hacia la mañana.
0: También hemos visto algunas cuestiones sobre la repartición de horarios cuando vamos a meter el registro, nuestras materias. ¿Cómo es que funciona esto? Algunos decían que mejor lo hiciéramos por promedio. ¿En realidad nos conviene ir por promedio o quedarnos con nuestro sistema actual?
1: Es algo complicado, pero se responde fácil, Jimé. y es que estos sistemas, por ejemplo, de promedio lo tienen otras facultades como, por ejemplo, medicina. Y la verdad es que uno se genera un ambiente de toxicidad en donde se busca tener calificaciones más altas, además de que un promedio no es un parámetro que se refleje la excelencia, uno puede meter un profesor barco y sacar 10. O sea, son muchas variables en sí para que una persona tenga un 10, si vive cerca, si tiene factores económicos que le dificultan, la verdad es que son muchos, no solamente, ah, estudió y sacó 10. eso por un lado ya que voy con esto, es el hecho de que sería injusto y sería hasta cierto punto categorizar por su desempeño el qué tanta prioridad o oportunidad deberías de tener y al final estás segregando, segregas y clasificas por un número a las posibilidades que pueda tener una persona te digo, por un lado impones lo que viene siendo la competitividad, además de que estás discriminando en el sentido de que tú porque tienes esta calificación vas a poder tener la prioridad, mientras que si le das por ejemplo la aleatoriedad, volvemos a lo mismo, pues al final puedes tener un 10 y te toca meter horario a tal hora y, por ejemplo, a la noche, ¿no? O por ejemplo, tienes un 7 de promedio, pero te toca en la mañana o sea, es aleatorio y todos los semestres va a cambiar lo cual le da la posibilidad a los alumnos de, pues eso, jugar con la suerte y que no depende de un parámetro que por ejemplo puede ser el orden alfabético que puede ser promedio que al final sí está segregando y segmentando el porque se tiene que dar un orden particular por un lado y para concluir esta participación también comentarte que pues algo que en ocasiones se les olvida es que trata de ser equitativo en ese sentido, que todos tengan las mismas posibilidades, y ojito da igual si metes materia a las 9 de la mañana o a las 7 de la noche, yo eh, a lo largo de mis semestres te voy a contar rápido este, cuando me tocó en la mañana literalmente ser el primero, no logré meter dos profesores una vez me tocó a las 5 de la tarde y literalmente pues a duras penas logré meter uno de los que quería y metí un horario feo pero un día me tocó ser de los últimos y dije me van a sobrar cosas y no, fue el único semestre que tal cual metí el horario que quería así que todo tiene que ver más con la aleatoriedad porque incluso aunque seas el primero en entrar no te votan todos los horarios se te van votando aleatoriamente algunos que te oferten disponibles y aun cuando el sistema te marque que están todos libres se van cortando entonces es engañoso en realidad y yo creo que es algo que los alumnos no comprenden pero pues aquí pues levantar un poco esa de la empatía o entender cómo funciona el proceso yo creo que si se entiende un poco más no voy a decir que van a estar conformes, no creo que se puede mejorar el proceso pero sin embargo por el momento creo que es mejor que otras propuestas que los mismos alumnos han dado
0: Creo que sí nos aclaraste varios puntos que al menos a veces no consideramos o no ponemos en pie y obviamente hay que conocer el trasfondo de este proceso para llegar a optimizarlo más, ¿no? llegar con una propuesta conociendo las cuestiones importantes que tenemos en nuestro sistema actual a la hora de meter horarios. A continuación hablaremos sobre recomendaciones de profes de cada área para quinto semestre, pero antes como estamos transicionando, ya dejamos el tronco común, que bueno, que ya lo terminamos y espero que ustedes ya lo hayan terminado. Eh, y ahora estamos en lo que a nosotros nos gusta, nos interesa, el área. No sabemos muy bien cómo es que se meten, algunas cuestiones ahí que se escuchan raras, porque pues ya no es lo mismo que antes, en donde todo era muy bonito y acomodaba y podías meter a cualquier maestro, sino que ahora sí es como la guerra total. <risa> Para eso, mi compañero Memo, que ya es egresado, nos va a platicar un poquito de su experiencia y pues algunas dudas que nos pueden surgir. Y bueno, Memo, mi primera pregunta es, ¿cómo es que se reparte el sistema? Por ejemplo, si tú quieres meter de organizacional, le tienes que picar, porque me acuerdo que en los de cuarto semestre sí le tienes que picar por materia. No sé cómo, cómo se le tenga que hacer, o no sé cómo está la plataforma. Cuéntanos, Memo.
1: Uy, Jimé, la verdad es que es complicado y no, o sea, complicado en el sentido de que es la primera vez que van a meter materias ya del área, y el desglose es un relajo entre comillas, tienes que tener en mente ya las áreas a las cuales vas, áreas, porque obviamente una es la principal en la mayoría de los casos sé que hay chicos que, o chicas, chiques que eh, no tienen definido aún, pero pues ya tienen como un, algo predilecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, principalmente yo ya sabía que quería orga. así como tengo amigos que igual no sabían bien por dónde irse, pero ya sabían más o menos qué materias me Meter. En este caso lo primero que te sale es las áreas, no te salen ahora sí que las materias, primero te salen lo que es este, clínica, social, educativa, neuro, contextual, lo que tienes que hacer tú es seleccionar las áreas que vas a meter, en este caso la de contextual porque de cajón se tiene que meter y no se les vaya a olvidar porque sí es importante meterla, sino el sistema los va a votar al final pero bueno, entonces meter contextuales así o sí Y ya después, por ejemplo, si tú, Jime, quieres meter una materia de... Por ejemplo, ¿no? Una de clínica, dos de social y una de orga Pues seleccionas esas tres áreas ¿Por qué? Porque aunque metas solo una materia de un área Tienes que seleccionarla Si no, pues no te va a aparecer el despliegue Pongamos el ejemplo de que pues tú quieres meter... Full Orga, por ejemplo, las materias la materia del área organizacional con algunas de clínica y una de social. Ah, pues lo que haces es seleccionar contextual, porque es de cajón, la de organizacional, o sea, así te va a aparecer este, psicología organizacional, psicología clínica y psicología social. Seleccionas esas cuatro opciones y ya después te va a aparecer el desglose de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres meter todas las de Orga, ah, pues seleccionas las materias, y es que viene la segmentación por materias, entonces es un despapalle, tienes que ir viendo los profesores y las áreas a las que vas, ahora sí que mientras más áreas quieras va a ser más tardado y más complicado para ti, por ejemplo si tú quieres meter eso que te dije en el caso pues vas a tener que escoger entre cuatro filtros, el de contextual y la de las tres áreas. Eh, a nivel de logística y de rapidez, pues yo lo que les recomiendo es que primero vayan por las áreas a las que ustedes quieren. En este caso, yo al irme a Orga, pues dije primero las de Orga y la de contextual, que es de cajón. Eh, ¿Por qué? Porque era mi área de predilección. Eh, hay gente que no, dice, ah bueno, yo meto todas y sí, también es una buena opción, pero oh, ahora sí que es más tardado, entonces si ya de por sí en el tronco común se acababan los grupos, se acababan ciertos profesores aquí es poco más de lo mismo, entonces eso, tener presente las áreas que vas a meter y ya después la selección de las materias con el docente o el horario que tú buscabas.
0: Sí, se escucha que va a ser una guerra media rara y que nos podemos confundir pero al menos ya tienen el lato. Ahora, Memo Tú, al menos en la experiencia de tú y tus amigos, ¿qué áreas acaban primero o a cuáles hay que darle como cierta prioridad?
1: Uf, Recomendación, el área principal a la que vayas es a la que le tienes que dar prioridad, no te vayas tanto por las que se puedan agotar, por, a no ser que sean demasiado de tu interés, pero como dato interesante, las de clínica, por obvia razón, son las que se acaban en fa. Principalmente materias como las de entrevista o psicodiagnóstico son las que vuelan. ¿Por qué? Porque son genéricas en el sentido de que sí, te apoya y te sirve mucho si vas para clínica, pero seas de ORGA, de CCC, de neuro, de social, educativa, da igual. Es muy probable que requieras créditos y pues este, materias como estas te sirven bastante para la formación. Entonces se acaban rápido. No solamente las de clínica, también he notado bastante que... Irónicamente las de Neuro Aunque las de Neuro es un caso específico Porque hay muchas que son su agotamiento Más que nada porque son pocos profesores Los que se ofertan y no tanto por Es este, la cuestión de que sea tanto el interés, entonces como recomendación profesional, vayan primero por las materias que más les interesan, del área que más les interesa y ya después le dan prioridad a aquellas que igual pues, no son tan importantes o que ya pasan a un plano secundario porque es más fácil que te frustres por no alcanzar en entrevista o en psicodiagnóstico si vas para clínica, que por ejemplo esa de orga que querías meter, entonces prioridad a lo que tú quieres o lo que te interesa sobre aquello que es más como un pues rellenar créditos, por así decirlo, ¿sabes?
0: Ok, gracias Memo. Ahora sí creo que podemos continuar, y no sé si te parece, con las recomendaciones de profesores. Y bueno, como nos mencionó nuestro compañero Memo, es importante meter las materias de contextual. Yo sé que son demasiadas y tu mente va a estar dispersa, pero la de contextual no te la puede saltar, es obligatoria. Que en este caso es conocimiento de frontera. Al menos las recomendaciones que nos dieron de profesores no había muchas buenas. Eh, la única profesora que se puede rescatar es Navarro, Corona, Claudia y Dicen que sí trabajas mucho, pero al menos en este semestre sí es la mejor recomendación.
1: Perfecto, Jime. Por mi parte, quiero hablarles un poco de las materias de CCC. Como dato curioso, son de las que tienen más baja demanda, sin embargo, son interesantes en el sentido de que hay muy buenos profesores y hay bastantes que mencionar. Comenzando por la asignatura de Aprendizaje, Motivación y Cognición 1, la primer y gran recomendación es la profesora Alicia Roca, gordán, que bueno algunos de ustedes ya la han conocido porque les ha dado clases en tronco común. La verdad es que es una profesora bastante accesible, realiza varios exámenes para evaluar el conocimiento adquirido, pero siempre responde las dudas y es bastante amena en ese sentido. Con lo cual me permito hablar también de la profesora Morales Chainés Silvia, la cual me parece que unos semestres atrás no había dado clase, al menos el pasado y antepasado. Sin embargo, siempre han dicho cosas bastante buenas y es un poco como con Alicia Roca, en el sentido de que explica bien, es accesible y transmite bastante bien los con conocimientos. Aquí quiero enfatizar que estas dos recomendaciones son para la asignatura de aprendizaje, motivación y cognición. Pasando a lo que viene siendo la siguiente asignatura, me gustaría hablarles de Desarrollos Actuales en Cognición y Comportamiento 1. La primera recomendación es el profesor Michel Lecor. La verdad es que también se ha hablado bastante de él en cuanto a lo que es su acercamiento en tronco común. Es muy bueno, accesible al momento de explicar. Si tienes dudas, siempre te contesta. Y bueno, igualmente evalúa con exámenes, pero bueno, es una buena recomendación que tenemos. Y por supuesto tenemos a la profesora eh, María Concepción Morán Martínez la cual es bastante interesante por lo que recuerdo un compañero me dijo que su enfoque es un poco más a través del arte si bien esta es la primera de tres materias enfocadas a estos temas ella trata de vincularlo al arte y diferentes expresiones, cuestiones como la literatura la música y es bastante eh, pues llamativo el concepto o enfoque que tiene, entonces es una muy buena recomendación por ahí si es que quieren mezclarlo de igual forma existe la materia de investigación y análisis de datos 1 en este caso, la mejor recomendación es con la profesora Patricia Romero Sánchez. Ella evalúa a través de actividades, ejercicios, tareas y exámenes. Explica bastante bien, además de que repite cuantas veces sea necesario para que la gente entienda los temas. Es bastante comprensible y aprendes bastante. Entonces, esta también es una muy buena recomendación lo cual me lleva a la última recomendación de esta área, que es para taller de investigación. En esta tenemos a dos profesoras, una de las cuales ya se habló de ellas previamente, es la profesora Silvia Morales Chainé, bastante accesible como les comentaba, evalúa a través de exámenes, actividades, pero la verdad es que es muy buena, y también logra transmitir los temas de forma oportuna, entonces hay una buena recomendación se llevan, y por supuesto al profesor Germán Palafox Palafox, eh, tal vez a alguno le suene, es un exdirector que estuvo en la facultad. Puede ser un poco a veces pesada la clase en cuanto a que los temas que abarca pues, son complejos. Sin embargo, es un docente que se recomienda, se hace por el renombre que tiene o los temas que puede llegar a abarcar. Y con esto cierro lo que viene siendo, les repito, las recomendaciones para las materias enfocadas al área de CCC.
0: Ahora bien, pasando a procesos psicosociales tenemos primera evaluación social tenemos la recomendación de Juan Carlos Guidobro dicen que es muy accesible sus clases son muy amenas y además aprendes mucho sobre las matemáticas lo puedes exprimir tiene muchos conocimientos por otra parte tenemos construcción de instrumentos en donde está la profesora Valencia cargo María Fernanda dicen que es muy empática que aprendes bastante y es algo amena su clase por otra parte, en lenguaje y, y acción social tenemos a Guido otro, otra vez, que justo es, pues ya saben, aprendes demasiado, es amena su clase, te la llevas muy bien y pues es una gran recomendación. Algunos ya la tuvieron en el tronco común y pues más o menos ya saben su dinámica. También tenemos a Soto Ramírez Juan, que pues sí haces bastantes cosas, sí le tienes que chambear. Y aprendes igual con los trabajos, pero sí es una muy buena recomendación. Igual, otra vez, muy duro que se va a aventar varias materias en este semestre con procesos colectivos y problemas sociales. Igual, accesible, una buena opción. Si te la quieres pasar bien y quieres aprender bastante de social, pues tenemos a Juan, que justamente creo que va a dar como tres materias del área de procesos psicosociales y culturales.
1: Ahora nos vamos con neuro, ya saben, el área de psicobiología y neurociencias. En este caso hay bastantes materias de las que hay que hablar. También hay que mencionar que igual y en ocasiones se hace yo, Jiménez, no les damos demasiadas recomendaciones, y es que en ocasiones son materias que solamente uno o dos profesores, este, hay los que la están impartiendo y de repente si no tenemos información no es que no, ahora sí que no es que sean malos profesores, simplemente nos falta información esta recomendación. Son de aquellos que nos han contado o que en carne propia sabemos cómo Trabajar. Retomando esto, les hablaré de la materia de métodos en neurociencias. En este caso, hoy les traemos dos buenas recomendaciones. Por un lado está el profesor José Antonio Hernández Santos, el cual es bastante ameno, explica bien, es de los más fáciles de comprender lo que es las neuros en general, no, es que, no quiero decir que sea barco ni mucho menos, la verdad es que él lo hace entendible y el nivel en el que lo llega a transmitir es bueno, y es lo que hace que no sea tan pesado con él. De igual forma, les recomiendo a la profesora Seidi Vanessa Muñoz Torres. Muy buena profesora, además de que es bastante empática al momento de trabajar, las evaluaciones. Eso sí, este, trabaja con un ritmo, pues, pues, propiamente es neuro, ¿no? Yo creo que no se puede decir que sea fácil, es ahora sí que un rango de complejidad, pero sin embargo es una buena opción. Para lo que viene siendo la materia de métodos de observación en psicobiología, tenemos a la tan conocida Olga Araceli Rojas Ramos. Es una de las mejores profesoras del área, habrá gente que tenga sus discrepancias con este comentario, sin embargo pues tiene bastantes trabajos de investigación y esto se ve propiamente en esta asignatura, se trabaja bastante, se tienen muchos enfoques con ella, pero es una muy buena opción para aquellos que les interesa el área. Pasando a lo que viene siendo la materia de psicobiología evolutiva y etiología, les quiero hablar de un profesor, este, aquí quiero hacer un paréntesis, este profesor que estoy por mencionar, pues digamos que tienen cientos de comentarios en las redes sociales, este, enfocados, pues, a cuestiones relacionadas a, pues, ya saben, eh, de repente los movimientos sociales que hay en la facultad de mujeres organizadas, con lo cual les pedimos que tomen su reserva, sus reservas o se informen en redes un poco más sobre esto que se comenta sin embargo quiero hacer énfasis porque también los alumnos hablan de él eh, es bastante interesante el enfoque que tiene se va más a la cuestión biológica sin embargo profundiza bastante bien y es lo que lo vuelve atractivo además de que aborda bien los temas este, es bastante amena su clase y es algo que pueden llegar a considerar sin duda alguna y bueno para poder hablar también de otras asignaturas quiero hablarles de temas selectos en psicobiología tan conocido por muchos, el profesor Oscar Ricardo Galicia. Eh, bueno, hay poco, poco más que presentarlo, la verdad es que si no lo conocen, también les recomendamos que tenemos un episodio en donde se le entrevistó. Tiene un enfoque bastante interesante en lo que viene siendo las adicciones y en este caso nos habla un poco de las emociones, cómo repercuten en el organismo y también es bastante interesante el enfoque que tiene. Así que a considerar sin duda alguna.
0: Pasando a las materias del área de Psicología Clínica y de la Salud, por una parte tenemos Bioética, en donde podemos recomendar a Reyes González José Luis. Es muy ameno, se trabaja fácil y tiene una evaluación sencilla. La verdad es que es muy accesible en esta parte. Igual a la conocida Raful Loera Claudia Margarita, que es de las mejores profesores, al menos en esta área y los que puedes meter. Por otra parte tenemos a Sosa Llanero Esmeralda, es muy accesible. Eh, su forma de explicar es muy clara, la entiendes perfectamente y deja varios trabajos pero no llegan a ser pesados. Por otra parte tenemos método y técnicas de investigación, en donde encontramos a Aide Elena Rodríguez. Es muy linda, trabaja a través de exámenes y algunos proyectos. Por otra parte tenemos a Margarita, Claudia Raful. Que justo es de las mejores eh, profesoras que puedes meter en esta área. La verdad es que si la puedes meter, aprovecha aprovechala basta. Si sí, es justo este tu enfoque, el que tú quieres. Por otra parte tenemos a Margarita Corina. Dice que puede ser un tanto pesada su clase, pero profundiza muy bien en los temas. Y su enfoque metodológico es bastante bueno. La verdad es que si aprendes, te va a costar un poquito de trabajo. Pero yo creo que al menos en esta materia es una de las mejores por otra parte tenemos a Carlos Augusto Rodríguez eh, le falta un poco su experiencia pero es bastante bueno, además tiene prácticas en el escenario entonces es una muy buena opción ahora bien, por parte de psicodiagnóstico tenemos a Berenice Padilla, que justo es de las mejores opciones para esta materia, llevas muy a su clase, tiene bastantes temas por explorar pero, pues, justo es la mejor, al menos así la categorizan, en esta materia que es psicodiagnóstico. Ahora bien, pasamos con Trejo Laura Amanda. Eh, dicen que dejan demasiadas lecturas y prácticas. Esto fue en pandemia. Conocieron las pruebas y los instrumentos, practicando en su aplicación. Lo aplicaban a un paciente y entregaban un informe. Como tal, la verdad es que te da demasiadas herramientas. Y en general, creo que es una de las mejores opciones, al menos en esta materia. Y ahora bien, pasaremos a Chávez Mujía Alejandra. Es muy respetuosa. La verdad es que tiene un buen manejo de la metodología y es accesible en sus clases. Ahora, pasando a la última materia del área de clínica, de y técnica de entrevistas. Esta es de las que más se ofertan. Por una parte, a María Fainé. Esquivel, es muy linda, eh, pueden llegar a ser un poco lentas sus clases, se te van a hacer un poco largas, pero eh, justo tiene un buen escenario de prácticas y explica muy bien. Ahora bien, pasemos a otra de las grandes profesoras muy mencionada, al menos en el área de clínica, que es Morales Charmbert, Brenda Concepción, es muy linda, su clase es muy dinámica, la verdad es que no se te hace pesada. Y es muy empática, te la llevas muy ameno con ella. Además tenemos a José Alfredo Contreras, dicen aquí que totalmente te lo recomiendan. Trabajas al menos con resúmenes y un examen, pero justo es sencillo de pasar, no es complicado. El profe es amable y aprendes bastante y tiene mucha experiencia. Entonces estas son las recomendaciones por parte de Psicología Clínica.
1: Ahora bien, nos vamos un poco a lo que es el área educativa. En este caso comenzaremos por la asignatura de evaluación educativa y bueno, aquí podemos encontrar como recomendación a Gilda Teresa Rojas Fernández. La verdad es que... Lo que nos comentan es que desconocen de su trabajo de forma presencial ya que esto que nos comentan fue un poco más en línea y sus clases únicamente veían lo que viene siendo las presentaciones, típicas lecturas, alguna que otra actividad y exámenes y en varias ocasiones se podía hacer un poco pesado pesada, a la clase sin embargo recomiendan el cómo se puede llevar la clase a través de ella, la verdad es que como les comento de repente no hay tanta oferta en cuanto a los profesores y esto es un poquito de lo que nos comentan en cuanto a evaluación educativa. También quiero pasar a lo que viene siendo la materia de evaluación en psicología de la educación en donde primero tenemos a la profesora Gabriela Lugo García Obdulia la cual dicen que es de las mejores opciones en cuanto a esta asignatura para poder meter que es accesible también otra de las recomendaciones que tenemos es la profesora Cecilia Morales Garduño, la cual dicen que es muy linda, accesible, tiene prácticas en casas hogares, las cual puede llegar a ser atractivo para usted si es que esto le llama la atención y ayuda bastante en cuanto a lo que viene siendo el hacer ciertos procesos, por ejemplo cartas descriptivas, algunos pues cuestiones de papel más que nada en ese sentido y puede ser de su atención. Ahora sí que también otra materia que les vamos a hablar es un poco lo que es procesos psicosociales en el aula, hablando a través de lo que es la profesora Irene Daniela Muria Villa. En este caso, bueno, nos dicen un poco de que su forma de trabajo es a través de lecturas, actividades en clase, una exposición en equipo y un proyecto en equipo. La clase se hacía a veces un poco pesada si es que los alumnos no participan. Ahora sí que es de la típica de el grupo hace la dinámica para que pueda salir mejor. De igual forma, si no participan, se puede hacer pues de repente las lecturas incluso confusas. cabe destacar que se puede profundizar un poco más de acuerdo a las dudas que se tengan y a la aportación de los alumnos. Algo que me dijeron del área en general educativa es que es bastante pesada en ocasiones, ya no solo por lo que se ve, sino por los mismos docentes no es que sean malos sin embargo pues se enfoque de repente pues, se pierde porque muchas materias son de muchas horas incluso hay alguna que es práctica y pues implica el estarse desplazando de la facultad a algún otro espacio sea sea una casa hogar o incluso a otra zona con lo cual pues es algo que tienen que tener en consideración si es que van para esta área
0: por último pasaremos a el área de organizacional en donde capacitación y desarrollo personal nos recomiendan a Adriana Guadalupe Martínez es muy accesible, es amable tiene un trabajo continuo así le tienes que echar ganitas al menos en esa parte y es demandante pero si es de tu interés el área la verdad es que es una de las mejores opciones, Memo fue su adjunto, entonces más o menos sabe su dinámica y creo que es una de las mejores al menos de esta área luego tenemos a Sousa, Colín, Erika igual en capacitación trabajas bastante, pero justo como trabajas bastante aprendes bastante eh, te la recomiendan totalmente por otra parte, ahora bien por conducta organizacional y administración tenemos a nuestro reconocido Ricardo Alberto Lozada eh, ya algunos lo tuvieron en contextual y la verdad es que eh, es muy dinámica su clase, aprendes bastante, eh, es una buena opción al menos para conocer el área. Por otra parte tenemos a Yud Erika Villavicencio, trabajas bastante y es continuo, pero es de las mejores opciones al menos en esta materia, igual mencionan que en el área, entonces si lo tienes a consideración para los siguientes semestres, si es que quieres probar más o menos su dinámica. Pues es una muy buena opción. Ahora tenemos a Mirna Rocío Ongay, que justo es una profesora muy amable, te la pasas bien con ella, eh, un ambiente tranquilo. Y a veces puede ser pesado, pero por el horario que tiene, que justo es en la mañana, entonces uh, te puede conflictuar un poco, al menos que tú quieras en la mañana. Ahora bien, tenemos a Muñoz Pereda Mercedes Ochitiel que es un poco estricta, la verdad, pero aprendes mucho. Trabajas mucho, pero aprendes mucho. A veces esta dinámica no sucede. igual De igual forma, eh, las demás opciones son muy buenas. Aprendes, pero justo si es de tu interés, se te pasa como agua. Pero bueno, ahora bien, la última recomendación que justo hablamos ya arriba de ella es sobre Martínez Pérez Adriana Guadalupe. Justo es muy amable, tiene este trabajo continuo. Eh, es demandante, sí, pero pues justo como tienes el interés en el área, es muy, muy, muy provechoso tener a Adriana. Para concluir, tenemos seguridad e higiene y ambiente en el trabajo. Igual tenemos a un guy, Mirna Rocío, es una buena profesora, es amable, muy amena a su clase. Aunque al menos esta clase sí llega a ser una de las más pesadas tanto el temario que son bastantes temas y las horas que se le dedican a la semana pero si es que a ti te interesa justo el área o es de tu interés profesional bien. por otra parte tenemos a o Alejandra que es una de las profesoras destacadas del área es muy amable, es muy empática y aprendes bastante con ella
1: y para poder darle cierre a esta sección de recomendaciones para los alumnos de quinto semestre Una pequeña reflexión en cuanto a lo que es meter materias Es un proceso igual y un poco diferente a lo que es en tronco común La verdad es que de repente se nos va el hecho de que somos psicólogos al final todas, todos, todes Pero sí hay que destacar eso, sean selectivos con las asignaturas y los enfoques que quieren Igual y su área 100% ya la tienen definida se hace clínica, neurosocial educativa y en ocasiones por falta de créditos, querer meter a cierto profesor, o ahora sí que el modo que ustedes están haciendo no logran meter pero en verdad que da igual el área a la que vayas, siempre te va a poder servir aunque sea otra que tal vez no tienes en consideración Dato curioso, por ejemplo, clínica, pues puede decir que es el comodín en el sentido de que muchos de otras áreas terminan metiendo porque es funcional, pero de igual forma les puedo decir que cualquier otra área les puede servir para su formación. Muchos se van de la carrera sin meter a una materia de psicología organizacional y en lo personal considero que es un grave error, este, porque al final es un campo de acción más en ese sentido, las áreas no están peleadas, no hay una mejor que otra, obviamente nos ponemos la camisa y decimos, esta es mi área y está padre y está bien defenderlo a capa y espada, pero sin duda alguna es algo que tienen que tener en consideración. Da igual en sí el tipo de psicólogo que quiera ser, porque al final el título va a decir psicólogo y ya. No va a decir que eres de clínica educativa, de CCC, de neuro. Eso sí, toma materias que se vayan acercando un poco a tu enfoque. Les puedo dar el ejemplo. Si se van para investigación, algo más de neuro de CCC, me dirán, Memo, ¿cómo puedo meter una materia de orga? Pero aquí les doy el tip. Meter materias como capacitación y desarrollo personal, si bien el enfoque se ...se va a los campos de las empresas... ...esto lo pueden llevar a cualquier otro... ...y al final es el adquirir un aprendizaje... ...a través de una metodología... ...y esto mismo les puede ayudar... ...así como me fui con el ejemplo de órgano... ...me puede asociar... ...igual tienen la materia de metodología... ...la cual les puede dar bases para cualquier investigación... ...su misma tesis... ...entonces tengan esa mente abierta... ...y no solo se casen con una de las áreas... ...la verdad es que... ...todas son bellas por sí mismo ...unas más que otras... ...ahora sí que según el gusto de cada quien... Pero sí, no se cierren y pues exploren cada una de ellas porque son ofertas bastante interesantes las que tiene la carrera.
0: Pero bueno, eso sería todo por nosotros y esperemos que justo puedan meter las tareas que ustedes deseen.